0: da würde ich mich sehr freuen, wenn auch du daran teilnimmst und deine Familie und alle, die du kennst. <lacht> so.
1: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach.
0: und herzlich willkommen hier und morgen. Ich bin der Kai und nicht Julia, wie eigentlich letzte Folge, also am Ende der letzten Folge angekündigt. Da hat nämlich leider der Terminteufel zugeschlagen und wir waren eben ein bisschen knapp dran, aber Julia lässt sich herzlich entschuldigen und wir holen das auf jeden Fall nach. Versprochen. Also musste ich ja irgendwie die Not in eine Tugend umwandeln und habe ganz kurzfristig eine eigene Episode entwickelt, wie sich das für einen Zukunftsforscher gehört. In dieser Folge wollen wir also einen kleinen Blick zurückwerfen in die vergangenen Episoden 66 bis 74 im Hier und Morgen, die ja alle was mit Nachhaltigkeit zu tun hatten. Außerdem möchte ich noch auf die letzte Episode in dieser Serie hinweisen, die dann in zwei Wochen kommt und natürlich auch noch einen kleinen Miniteaser einbauen, was dich sonst so hier erwartet. Also los geht's! In den letzten neun Episoden ging es ja hier seit April rund ums Thema Nachhaltigkeit. Dass das sehr viele verschiedene Aspekte hat, ist dir vermutlich schon bewusst, denn wenn ich eins feststelle, dann, dass sich im Regelfall überwiegend Menschen mit dem Themenkomplex Nachhaltigkeit beschäftigen, die schon Vorwissen mitbringen. Das finde ich eigentlich relativ schade, denn vor allem diejenigen, also die anderen, die sich noch nicht so gut damit auskennen, brauchen eigentlich noch viel mehr Nachhilfe. Paradox, aber irgendwie auch, wie immer. Wer den Sinn zum Beispiel von Stromsparen oder Mülltrenn nicht erkennt, hört sicherlich hier nicht zu, oder? Also, falls du jemanden kennst, der oder die sich da vielleicht noch gezielt etwas informieren könnte, leite gern gezielt Episoden von im Hier und Morgen weiter. Das würde mich wirklich sehr freuen und danke dafür schon mal vorab. Aber zurück zum Rückblick seit April. Ich habe mir die Folgen 66 bis 74 nochmal angehört und ein paar Schnipsel rausgesucht, die quasi als Highlights oder auch Teaser für die Folgen dienen sollen, falls du mal was verpasst haben solltest. War ja auch ziemlich viel los in diesem Jahr verglichen mit 2020 und 21. Oder geht es dir da irgendwie anders? Also jetzt folgen erstmal ein paar Rückblicke bzw. Teaser auf die letzten Folgen und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Am 14. April ging eine kleine Nachhaltigkeitsserie im Hier und Morgen los. Den Anfang machte dabei die Folge 66 mit Christoph von Stutzinski. Er ist Mitgründer der Bion Farming GmbH, die sich dem klimapositiven Vertical Farming durch innovative bionische Technologien verschrieben hat. Christoph ist Biologe und war lange in der Wissenschaft aktiv und treibt also inzwischen auf innovative Art und Weise die Nachhaltigkeit in der Lebensmittelproduktion voran. Und das in Deutschland. Echt cool. Also hier ein kleiner Auszug aus dem Gespräch mit Christoph.
2: Zunächst, äh, ganz am Anfang, war, stand die Frage im Raum, wir haben uns über ein wissenschaftliches Projekt kennengelernt. Wie können wir Pflanzen aus einer ganz klassischen gartenbaulichen Perspektive dazu bringen, zu tun, was wir gerne möchten? Das klingt okay. jetzt erstmal im ersten Moment ein bisschen so, ja, okay, das hat jetzt nichts mit Umweltschutz zu tun. Aber mh, je effektiver man eine Pflanze nutzen kann, umso weniger Ressourcen braucht man um diese herzustellen. Hm. Und dann kam gleich als nächster, äh, als, als nächster Punkt die Frage auf, ja, wieso haben wir eigentlich ein Problem mit Landwirtschaft? Also warum ist Landwirtschaft ein, ein Treiber des Klimawandels?
0: Hm. Also du siehst, falls du verpasst haben solltest, ein wahnsinnig spannendes und komplexes Thema. Und die äh, Jungs und Mädels von Bayern Farming GmbH, die sitzen in Berlin und wachsen gerade kräftig. Also falls dich das interessiert, hör mal rein oder guck mal, falls du vielleicht jemand bist, der bei weiß nicht, einem Supermarkt arbeitet oder so, ob es nicht Möglichkeiten gibt zur Kooperation. Anschließend war dann Birgit Brinkmann zu Gast im Hier und morgen. Sie gehört zum Kernteam von Schiara und Skiara entwickelt experimentelle Klimazeitreisen, um Menschen besser zu zeigen, welche Auswirkungen ihr individuelles Verhalten auf das Klima haben können. Quasi so ein lehrreiches Multiplayer-Online-Spiel. Die arbeiten dazu mit einer Menge wissenschaftlicher Einrichtungen zusammen, und dann mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und entwickeln alles selbst. Also hier auch nochmal die Empfehlung, das Projekt aufzusuchen und einfach mal zu schauen, was da geht. Weil ich finde das wirklich ganz fantastisch. Hier kommt trotzdem ein kurzer Ausschnitt aus unserem Gespräch.
1: Das ist ja viel beim Individuum oft so, dass die Ohnmacht, dass man sich denkt, na ja gut, ich möchte jetzt nicht leben wie in der Steinzeit und äh, was kann ich denn noch tun? Aber jeder Einzelne hat da eben trotzdem Einfluss auf unser Gesamtes mit politischen Entscheidungen, mit, mit äh, Entscheidungen, bei welchem Arbeitgeber ich mein täglich Brot verdienen möchte und, und so weiter. Und, und das ist halt, also viele kennen das ja vielleicht, dass man nicht bei der Rüstungsindustrie zum Beispiel arbeiten möchte, weil, ja, und... und man hat da schon die Freiheit zu sagen, okay, wie ist denn das eigentlich? Wie, wie setzt denn mein Arbeitgeber das um? Und wie ermöglicht er mir zum Beispiel, umweltfreundlich oder klimafreundlich zu arbeiten?
0: Also auch hier erstmal genug Teaser, aber wie gesagt, ein so komplexes Thema. Und bei skiara ist eben geplant, dass man da wirklich mit sehr, sehr vielen Einstellungsmöglichkeiten ja sein eigenes Szenario so ein bisschen zusammenbasteln kann. Also kaufe ich mir ein Auto, das ist so der Klassiker, oder konsumiere ich eben sehr viel oder ein bisschen weniger Fleisch oder wie viel reise ich eigentlich in der Gegend rum, wie, viel, wie ist mein Konsumverhalten und so. Und all diese Dinge wollen, wollen die Mädels und Jungs von skiara eben umsetzen. Und ich bin ganz großer Fan, habe das Projekt auch unterstützt kann ich nur ja zu anregen das auch zu tun <lacht> danach ging es weiter mit NOW Steffens den kennst du wahrscheinlich zumindest wenn du auf LinkedIn aktiv bist und dich für Nachhaltigkeit interessierst denn also einerseits ist er NO eigentlich im Energiesektor tätig und Geschäftsführer von einem Energieunternehmen einem kleinen also was heißt klein einem regionalen Energieversorger auf der anderen Seite berät er Unternehmen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und in den letzten Jahren hat er sich außerdem noch zum Experten für die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN, also die SDGs, ausgebildet und arbeitet sehr anschaulich daran, den Menschen die Dringlichkeit zum Handeln gegen die Klimakrise zu verdeutlichen. Unter allem nutzt er auch gerne das Tool EnRoads, roads also EN und dann Roads wie Straßen auf Englisch, welches hier in dem Ausschnitt, den ich rausgesucht habe, mal eben kurz beschreibt. Wenn
3: wir uns vorstellen, wir sind mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs, was mit äh, voller Kraft voraus, geradeaus auf ein Hindernis neben den Eisberg äh, zu steuern. Und jetzt sagen wir, okay, wir müssen den Kurs ändern. Ruder hart, Backboard volle Kraft zurück. Was passiert dann erstmal mit dem Schiff? Im Maschinenraum rappelt das und rüttelt das, als wenn die Maschine jetzt verbersten würde und die, Ruder, die Welle von der Antriebsschraube. Das Ruder ist hart eingeschlagen. Allerdings dieser... Schiffskörper bewegt sich erstmal noch weiter in Richtung Hindernis, in Richtung Eisberg. Und es ist eine enorme Trickheit. Und die lässt sich in diesem Simulationsmodell auch sehr gut eben erkennen, dass, wenn wir auch, ich hatte schon von Kernenergie, andere sagen Atomenergie, ich spreche von Atomenergie, darauf alles setzt, dann hat das. Hat es einen Effekt, es hat einen positiven Effekt auf das Klima, allerdings nicht in dem Maß, wie wir uns das dann erhoffen. Und die Diskussionen verlaufen ja oftmals 1:0 schwarz-weiß. Also wir machen Atom und dann ist alles gut. Ja, nee, auch das würde nicht reichen, mal Kostenrisiken, Bauzeiten, Verzögerungen, Wirkung ist viel zu spät. Also, so, ähm, das rettet uns dann auch nicht. Und das Ganze, das kann man sehr gut eben an diesem Modell feststellen.
0: Wie du hörst, kommt Enno auch aus dem Norden, <lacht> der typische Slang. Naja, aber jedenfalls sehr, sehr spannendes Gespräch. Die Tonqualität war leider nicht ganz so gut, da war irgendwas in der Leitung tatsächlich. Also wir hatten eigentlich beide ein gutes Mikro, aber irgendwas stimmte nicht, also sorry dafür. Das ist ja ansonsten, wenn es dir aufgefallen ist, in den letzten Wochen und Monaten hier erheblich besser geworden. Naja, anderes Thema. Jedenfalls Enno, cooler Typ, kannst du gerne bei LinkedIn mal folgen und der macht gute Sachen und veröffentlicht auch immer mal sehr, sehr spannende Hintergrundmaterialien, weil er eben auch viel mit den Vereinten Nationen zusammen macht. Insofern klare Empfehlung. Genau, weiter ging es dann mit Carla, Carla Pelzeter. Carla kenne ich übrigens von der TU Berlin, weil ich dort ja immer mal in einem Kurs mit drin sitze und quasi so als ja, Gastdozent äh, den Menschen ein bisschen helfen kann dabei, wie man Präsentationen macht, weil ich das ja irgendwie relativ oft mache, also im Sinne von Auftrittskompetenz und wie spricht man eigentlich vor Publikum äh, und das Ganze international und das Ganze äh, vor allem auch mit vielen Menschen, die sich für einerseits Business und andererseits Nachhaltigkeit interessieren. Karla Pelzeter wiederum, die äh, habe ich dort kennengelernt vor ein paar Jahren. Und die ist nach dem Studium dann zu einer Unternehmensberatung gegangen und arbeitet eben jetzt am Schwerpunkt Nachhaltigkeit und kennt sich super gut mit Business-Themen gleichzeitig aus. Und wir haben die Episode äh, folgendermaßen genannt, Wirtschaft, neue Denken mit einem neuen Selbstverständnis für Business und Gesellschaft. Und zwar deshalb, weil wir ein wirklich sehr, sehr breites Spektrum abgedeckt haben. Und hier kommt jetzt auch ein etwas längerer Ausschnitt, in dem Carla extrem kompakt, aber wirklich perfekt zusammenfasst. Das kann man fast so drucken bei der Wikipedia oder so, was eigentlich nun Kreislaufwirtschaft bedeutet, beziehungsweise Circular Economy.
1: In der Akademiker wird beispielsweise von einem, mit einer Literaturanalyse wurden vier Strategien von Geistdorfer definiert, die, denke ich, über das klassische Verständnis etwas hinausgehen. Also einmal gibt es eben diese Gedanke von Cycling, also Closing the Loop. Da geht es darum, dass man Materialien, Ressourcen so lange wie möglich im Lifecycle, im Lebenszyklus hält, eben durch beispielsweise Recycling, Repair, Remanufacturing. Also es geht darum, dass wir unsere Ressourcen nach der Nutzung zurück zur Produktion führen oder zu einer anderen Produktion, aber das eben der Lifecycle ist, ist nicht Cradle to Grave, sondern Cradle to Gravel. Dann gibt es aber auch andere Strategien, beispielsweise Extending-Strategie, um Verlängern, die persönlich finde ich super, super spannend, gerade wenn man eben auch ja in bestimmte, also es ist nicht bei den anderen ausschließend, aber gerade wenn du einen Qualitätsanspruch hast und so diese langfristige Nutzung im Kopf hast, da geht es eben darum, dass du ein Produkt so lange wie möglich nutzt, aber auch eben er möglichst lange zu nutzen. Da geht es ganz viel um Dismantling oder beispielsweise auch modulare Konzepte, die du austauschen kannst, wenn etwas kaputt ist. iPhone zum Beispiel hat jetzt... In den nächsten Jahren angekündigt oder hat bereits angekündigt, dass es in den nächsten Jahren das iPhone selbst reparierbar sein wird, sein muss, weil es auch einfach Directives gibt, die daraus führen. Die Eco Design Directive ist für Automobilhersteller beispielsweise da sehr führend und genau diesen Gedanken würde ich auch haben. Also ein richtig cooles Startup, was ich in meinem, meiner Masterarbeit kennengelernt heißt, habe, heißt Traceless und die. Also Fashion interessiert mich sehr und die haben einfach eine Art ähm, von von Nähen entwickelt, die das Dismantling, also das Auseinandernehmen von den einzelnen Materialien erleichtert wird. Was einfach genial ist, weil es geht ganz oft darum, dass du es wiederverwenden kannst. Und wenn es zu viel geklebt und sonst was ist, das ist einfach super schwierig. Und das ist eben auch in dieser Eco Design Directive festgehalten. Aber daran sehe ich auch ein Riesenpotenzial. Und dann gibt es noch die Strategie Intensifying, das ist diese Sharing Economy, wo es eben darum geht, dass man die Nutzung verhört, äh, vergrößert und Idle Time reduziert. Da gibt es auch in der Produktion für. Unternehmen, Industrie, große Potenziale, weil es auch zum Beispiel darum geht, dass man sich gewisse Maschinen teilt. Das kann aber eben auch so sein, wie wir es kennen, mit einfach Carsharing. Da ist natürlich auch, also man muss sich das dann immer im gesamten Lebenszyklus anschauen, in wie viel dann wirklich substituiert wird oder einfach nur als ein Add-on. Und dann als letzte Strategie gibt es noch Dematerializing. Da geht es Richtung Product as a Service. Also, keine Ahnung, ein ganz easy Beispiel ist, wenn man den Spiegel halt nicht mehr kauft, sondern auf der App sich anschaut. Und das sind eben diese vier Strategien, Cycling, Extending, Intensifying und Dematerializing, die in dem in der Akademiker unter Circular Economy verstanden werden.
0: Also alles klar. Ja, ich denke schon. Die Folge lohnt sich auf jeden Fall auch, ist ein ganz bisschen länger geworden, als wir eigentlich geplant hatten, aber das macht ja nichts, weil da ist wirklich wichtiger Content drin. Auch falls du vielleicht Menschen hast, die sich überlegen, irgendwas in, an der Schnittstelle nachhaltig Business zu machen, dann hör doch bitte bei Carla mit rein. Anschließend war dann Kai Teuer zu Gast. Er ist einer der Gründer von Privat und entwickelt Photovoltaik für den Balkon. Das sind also relativ kleine Module, die man selbst anbringen kann, um ja vor allem Stromkosten zu sparen und ein bisschen unabhängiger zu werden von ja, einem öffentlichen Versorger. Gerade aktuell ist das natürlich eh ein sehr, sehr spannendes Thema, wo wir versuchen müssen, äh, notgedrungen von ja, Gas und anderen äh, fossilen Energieträgern loszukommen. Natürlich insbesondere aus Russland, aber eigentlich auch generell. Also ich glaube, das Thema hat wirklich extrem viel Potenzial. Und es gibt natürlich sehr viele Anbieter auf dem Markt, die solche Systeme vertreiben, aber Kai wiederum habe ich über eine Ecke kennengelernt, der ist auch hier in Leipzig und daher lag es natürlich total nahe, dass ich ihn einfach mal hier interviewe für den Podcast. Und ja, in dem folgenden Schnipsel erklärt er die Motivation, wie das eigentlich mit der Privat so zustande kam. Ich bin ja Baujahr
4: 79 und ich sage das immer sehr sehr spöttisch. Das Einzige, was wir zum Thema Umwelt beigetragen haben, meine Generation war so ein bisschen, dass wir weg vom FCKW kamen. Und ganz ehrlich, das kam auch wieder gesetzlich geregelt. Das war nicht aktiv. Das heißt, ich bin in der Jugend groß geworden, wo man sich tierisch über den Flaschenpfand aufgeregt hat, weil plötzlich das Cola-Mischgetränk, was sonst 50 Cent kostete, 75 Euro gekostet hat. Heute bin ich sehr froh darüber, dass wir das haben. Und ich war tief beeindruckt über die Bewegung von Fridays for Future, dass sich wirklich junge Schülerinnen und Schüler auf die Straßen bewegt haben, allen Protesten aller Häme ausgesetzt haben und diese Themen so plakativ nach vorne gebracht haben. Und das gab ein großes Umdenken in der Gesellschaft. Es gab viele Diskussionen am Küchentisch in vielen Familien, wo dann 14-Jährige, 15-Jährige mit ihren Eltern diskutiert haben, warum machen wir nichts und warum macht ihr nichts und warum habt ihr das so weit kommen lassen? Und das war so ein Impuls bei uns, dass wir plötzlich auch vom Mindset her sehr offen waren für solche Thematiken. Und dann der Lukas einfach auch mit einer sehr guten Idee kam und man sagt, das ist das Thema. Das ist Energiewende für jedermann. Also es gibt keine, keine Einschränkungen, sei es von, von Dachflächen oder generell von Aufstellflächen, von Budgets, sondern das kann jeder für sich umsetzen und das geht ganz einfach. Und das ist der, das ist der erste Schritt, den man halt machen kann. Für uns ist auch ganz klar, dass das steckerfähige Solaranlagen sind auch ein Einstieg in die Photovoltaik. Wir haben viele viele unserer Kundinnen testen halt Photovoltaik mit, mit unseren Produkten aus und ähm, wir kriegen viele E-Mails zurück, die gesagt haben, das finden wir toll, aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt haben wir es gelernt, dass es ähm, gut funktioniert und dass es einfach auch einen Impact hat. Und das freut uns unwahrscheinlich sehr, dass es das klappt. Und das war der Antrieb. Also aus, aus diesen Bewegungen, die wir in den letzten Jahren halt erlebt haben, zu sagen, wie können wir da auch... Ähm, ja, einfach mit, mit etwas entwickeln und wo, wo gibt es ein Need, wo gibt es, wo gibt es noch keine Lösung
0: und wie können wir die herstellen? Und daraus ist halt auch mit die Privat entstanden. Also, danke, Greta, könnte man fast schon sagen. Na, ich denke schon, es ist so ein genereller Zeitgeist, ne, dass wir uns jetzt alle ein bisschen mehr damit beschäftigen müssen und. Ich finde das System ziemlich cool und wie gesagt, aber es gibt auch andere Anbieter, also das sollte jetzt hier keine versteckte oder auch nicht versteckte Produktwerbung sein, aber generell ist dir vielleicht schon aufgefallen, es kommt immer mal wieder auch natürlich Unternehmen zu Gast, so auch in der nächsten Episode, die natürlich hier auch werben dürfen, ist ja logisch, also am Ende ist ja das eine, ist, ich habe einen Forschergeist und will mehr darüber erfahren, was die eigentlich machen, auf der anderen Seite, klar, haben die natürlich damit eine gute Möglichkeit, sich zu positionieren. In der nächsten Folge war dann nämlich Moritz Möller hier zu Gast. Er ist Vorstand für Marketing und Produkt bei Vegans, einer Lebensmittelfirma, die pflanzenbasierte Nahrungsmittel herstellt und selbst vertreibt. Und vielleicht hast du die auch schon mal gesehen im Supermarkt. Ich finde es ja ganz cool. Ich glaube, berühmt geworden sind die mit so einer besonderen Schokolade, die irgendwie jetzt auch komplett vegan ist und irgendwie trotzdem besser schmeckt als die anderen. Ich bin ja nicht so der Schoki-Fan. Deswegen bei mir sind eher so die, äh, man, man würde sagen, böse Fleischersatzprodukte interessant. Ich sage einfach... Äh, gutes Essen. so. <lacht> also, ähm, Ich habe mich natürlich ausgefragt, ob veganes Ei schmeckt oder wieso Veggie-Wurst Wurst heißen darf oder auch nicht. Ähm, naja, gut. Aber das tierbasierte Ernährung schlecht für die Umwelt und die Gesundheit ist, das weißt du wahrscheinlich eh schon, deswegen spare ich mir jetzt hier die Extraschleife. Wichtig war mir aber jetzt persönlich auch bei der ganzen Sache, wie sich eigentlich die Bevölkerung hinsichtlich pflanzenbasierter Ernährung entwickelt und wohin und wie lange das dauert so und ja, ich muss echt sagen, ich war ganz schön überrascht.
5: Das finde ich eine total spannende Frage, weil äh, das nämlich dahinter steckt, wie schnell verändert sich denn eine Kultur und was sind da eigentlich die Treiber? Und deswegen versuchen wir das natürlich auch so ein bisschen zu verfolgen. Was ich dir sagen kann, es gibt zwei Themen oder zwei Zahlen. Das eine ist, wir befragen einmal im Jahr äh, europaweit äh, die Menschen äh, über eine Ernährungsstudie, äh, wie sie sich ernähren und äh, was ja auch die Gründe sind dafür. Und da sehen wir tatsächlich, dass der Anteil an Flexitariern in den letzten Jahren äh, deutlich zugenommen hat. Im Schnitt ist er in Europa schon so bei über 30 Prozent. Und die Omnivoren, also die klassischen Fleisch- und Allesesser, äh, sagen inzwischen aber auch zu einem sehr hohen Prozentsatz, ja, ich kann mir vorstellen, in Zukunft auf Fleisch zu verzichten, auf eine flexitarische Ernährung umzustellen, sodass ich davon ausgehe, dass in den nächsten fünf Jahren die Haupternährungsform in Europa Flexitarismus tatsächlich sein wird. In Deutschland kann ich es noch ein bisschen genauer sagen. Zusammen mit einem Partner, Silve, fragen wir kontinuierlich eine sehr große Stichprobe von 10.000 Personen nach ihren Ernährungsgewohnheiten auch. Und dort konnten wir jetzt schon verfolgen, dass seit Anfang des Jahres der Anteil an Omnivoren um drei Prozent zurückgegangen ist. Und das heißt aber nicht, dass das jetzt alles automatisch Flexitarier sind. Das ist nämlich das Interessante, sondern mehr als die Hälfte, also so 1,7 Prozent, sagen erstmal, ich weiß es nicht weil, und das zeigt für mich auch diese Kulturänderung, man hat verstanden, ja, ich bin jetzt vielleicht nicht mehr omnivor, aber ich weiß noch nicht, was ich Neues bin. Ich bin noch unentschlossen. Bin ich jetzt wirklich schon Flexitarier oder bin ich was anderes? Also das ist so ein bisschen der, die Quintessenz daraus, aber auch da sieht man eben ganz deutlich die Bewegung, die in die Richtung geht zum Flexitarismus.
0: Also wie gesagt, ich war von den Zahlen echt überrascht, weil meine Wahrnehmung manchmal eine andere ist, also sowohl im Freundeskreis als auch, wenn ich unterwegs bin, und ich bin ja viel unterwegs, äh, was es auch so alt, einfach an Angeboten gibt, ne? wenn man so ganz normal essen geht oder äh, unterwegs am Bahnhof sich was kaufen will. Ich bin ja, habe ich auch gesagt in dem Interview, eher Flexitarier, also ich versuche das wirklich extrem wenig zu halten, aber es schafft es halt irgendwie auch nicht ganz. Ähm, wie dem auch sei, ich stelle natürlich trotzdem fest, dass auf den Speisekarten in Restaurants und egal wo, ob es jetzt Systemgastronomie, also Fastfood oder so ähnlich, ähm, ist oder eine klassische Restaurantkarte, man findet eigentlich selten so richtig viele Optionen ohne Fleisch und ohne Tierprodukte generell. Also, ne, das geht ja auch bei, natürlich bei Ei- und Milchprodukten auch los und weiter und so fort. Naja, also deswegen waren die Zahlen schon ganz cool, finde ich. Das macht Hoffnung und äh, vor allem wenn er jetzt sagt so in den nächsten fünf Jahren äh, wird er äh, geht er davon aus, äh, das heißt Vegan geht davon auch aus, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland sich pflanzenbasiert oder wenigstens mal flexitaristisch, flexitarisch, ich weiß nicht, ernähren wird. Fand ich ganz spannend. Weiter ging es dann mit Dr. Norman Schumann von klima vor acht Den kennst du äh, ja vielleicht schon, der war nämlich letztes Jahr schon mal hier im Hier und Morgen. Und ich verfolge seitdem spätestens natürlich die Veröffentlichung der Initiative. Und die wollen ja nach wie vor Klimanews in die Primetime der öffentlich-rechtlichen Sender bringen. Also deswegen bin ich quasi so ein bisschen auf dem Laufenden. Und äh, ich wusste halt auch, dass es einen aktuellen Grund gibt, äh, Norman mal wieder zu einem Update einzuladen. Und äh, hier ist ein kleiner Teaser der großen, wichtigen news die er uns offenbart hat.
6: Ja, die ARD hat uns äh, tatsächlich zu Gesprächen eingeladen, nachdem dort äh, etwas, etwas mehr Druck dann kam durch die Folgen, die wir veröffentlicht haben und auch viele Leute gesagt haben, "Lieber ARD, das kann doch nicht sein, da muss doch mal was passieren. Und bei diesen Gesprächen stellte sich heraus, dass sie einerseits natürlich den bewusst ist, dass es diese Klimakrise gibt, andererseits sagen sie, okay, wir möchten das gerne immer so ein bisschen leicht bespielen und hintenrum und äh, wir möchten aber da kein explizit neues Format zuschaffen, was natürlich einerseits sehr schade ist. Auf der anderen Seite haben sie auch gesagt, wir machen schon immer so viel zum Thema Klima und das hat uns natürlich auch dazu bewegt, das Programm zu analysieren und so mal gucken, also die Frage zu beantworten, was heißt viel oder wie viel ist viel? Und deswegen haben wir, uns, haben wir uns das so explizit angesehen. Auf der anderen Seite hat ja RTL damals auch schon angeklopft und hat gesagt, Liebes Klima vor acht, wir möchten gerne ein Format mit euch machen. Dieses Format läuft jetzt seit Juli letzten Jahres immer zweimal über die Woche, immer zur besten Sendezeit bei RTL was halt nach RTL aktuell ist, um 19.05 Uhr, immer Dienstags und Donnerstags, das sogenannte Klima-Update. Wir erreichen damit im Schnitt äh, 2,5 Millionen Menschen, sagen die Quoten. Und dieses Format wurde tatsächlich jetzt auch äh, das Konzept äh, für den Grimme-Preis nominiert.
0: Wenn das mal nichts ist, oder? Also schon ganz schön krass. Grimme-Preis ist schon echt eine Nummer und äh, trotzdem die Haltung von den Öffentlich-Rechtlichen, die ist halt nach wie vor... Ganz schön krass, also ich will da jetzt nicht zu hart in die Kritik gehen, das ist nicht meine Aufgabe, das machen die Jungs und Mädels von Klima 8 ziemlich gut und sie weisen halt auch immer wieder schonungslos darauf hin, also jetzt von mir aus gestern, also heute ist der 13. Juli bei mir, gestern habe ich zum Beispiel auch wieder einen Hinweis darauf gesehen, dass ja im ZDF war es, darüber berichtet wurde, dass zwar in, in Portugal und Spanien heftigere Waldbrände sind als je zuvor. Italien verdört quasi. Auch in Brandenburg deutet sich eine Dürre wieder an. Und in einem dieser Gebiete ist es sogar so heiß wie seit 1200 Jahren nicht mehr. Und das ZDF hat es tatsächlich geschafft, innerhalb dieses kurzen Berichts, also sogar auch mit nicht nur einer Minute, sondern irgendwie so ein bisschen Einspieler, so ein Feature quasi, nicht einmal den Klimawandel zu erwähnen. Und gut, das ist vielleicht auch manchmal zu vorschnell, muss man auch mal ganz klar dazu sagen, also die, die Klimaforschung ist da auch nicht so schnell, ganz klar. Was aber ganz offensichtlich der Fall ist und auch evident, also wissenschaftlich gut erforscht, ist, dass eben mal die Anzahl der Wetterextreme zunimmt. Welches Wetterextrem jetzt genau auf den Klimawandel zurückzuführen ist, das ist halt immer eine Diskussion. Das Dumme ist ja, dass Medien halt auch natürlich sehr kurzfristig immer berichten. Und wenn man dann wirklich die wissenschaftliche Evidenz hat, dass beispielsweise die Überflutung im Ahrtal tatsächlich einen direkten Zusammenhang mit dem Klimawandel oder der Klimakrise, wie auch immer, haben, dann interessiert sich halt aktuell schon wieder keiner mehr dafür, weil dann ja, hat man schon wieder andere Themen vor der Brust. Also äh, weiterhin Klima vor Acht unterstützenswert. Es gibt auch noch ein anderes großes Projekt, was in dieser Episode äh, gut und tiefgründig erklärt wurde. Aber ich spare mir jetzt alle weiteren Teaser, sonst artet das hier wieder aus. In der nächsten Episode kam nämlich auch wieder ein sehr, sehr spannender Gast. Und zwar der Daniel Obst. Der hat mit seiner Agentur 2020 das Thema Nachhaltigkeit sehr praktisch auf dem Schirm. Und er hilft wirklich Unternehmen dabei, ja erstmal überhaupt zu messen, wie nachhaltig oder unnachhaltig das Unternehmen ist und welche konkreten Maßnahmen so die nächsten Schritte eigentlich sein müssen. Also extrem wertvolles Unternehmen oder wertvolle Dienstleistung, die Daniel da weitermacht. Außerdem ist Daniel auch topwise für Nachhaltigkeit und kennt die UN-SDGs, also wie gesagt, die nachhaltigen Entwicklungsziele, wie kaum ein anderer. Ich habe ihn unter anderem natürlich gefragt, was sein Lieblings-SDG ist, aber um das jetzt zu hören, musst du nun wirklich in die Episode reinhören. Aber hier kommt trotzdem ein Auszug aus dem Gespräch äh, auf meine provokante Frage, ob Unternehmen nicht in Wirklichkeit sehr sich eher vor Nachhaltigkeit scheuen, also vor der Umsetzung vielmehr nachhaltiger Maßnahmen, weil es einfach zu teuer ist. Also hören wir mal, was Daniel darauf sagt.
2: Ja, das könnte man argumentieren und ein Stück weit erfordert Nachhaltigkeit auf jeden Fall Investitionen. Das, das ist schon auch so. Also es ist nicht so, dass man das alles irgendwie geschenkt kriegt und Investitionen können in, in Geldform sein oder in Zeitform. Das hängt ja halt ganz davon ab, worum es geht und wie das Unternehmen so aufgestellt ist. Aber ein Stück weit ist das so und umgekehrt, vielleicht nicht aber, sondern und. Es ist aber eben auch so, dass die Unternehmen, die sich da schon auf die Reise gemacht haben, von sich selber sagen dass sie äh, deutliche Vorteile haben. Und das sind zum Beispiel, es gab mal eine Umfrage äh, bei Unternehmen, die sich für ein Lieferkettengesetz auch aktiv eingesetzt haben, die das eben für richtig empfinden, weil sie offenbar da eben aus der Historie der äh, oftmals ja nicht Jahrzehnte, sondern vielleicht letzten Jahre schon positive Erfahrungen gesammelt haben, was sie denn so für Vorteile sehen im Vergleich zu denen, die das eben äh, das Lieferkettengesetz nicht äh, so auf dem Radar haben. Und da war eben ganz klar, na, wir haben eine deutlich steigende Nachfrage. Ne? Wir haben eine verbesserte Resilienz in unserer Lieferkette. In diesen Zeiten ja wichtiger, denn je äh, empfunden. Ne? Ähm, wir haben aber auch eine gesteigerte Attraktivität am Arbeitsmarkt, eine höhere Qualität der Produkte, geringere operative Risiken ne? und so könnte ich das jetzt fortsetzen äh, ne? und äh, jetzt äh, ist es ja nicht so, dass ich da irgendwie äh, das empirisch belegen kann, weil ich selber dieses Unternehmen hätte, was all diese Dinge hat und ich kann jetzt sagen, ich habe 10 Millionen investiert und 15 Millionen rausgekriegt oder sowas, ja? ähm, aber ich finde, dass eben solche Studienergebnisse äh, schon ziemlich aussagekräftig sind, weil das ist halt nicht irgendwie eine Einzelstimme von einer unserer Kundinnen zum Beispiel, sondern ist eben, ne, da sind ja viele Unternehmen befragt worden, das war jetzt beispielsweise aus dem Handelsblatt zitiert und das gibt mir schon das Gefühl, dass gerade die, die angefangen haben, und das Anfangen ist oftmals ja das Schwierigste, dass die für sich feststellen, ach guck mal, das zieht. Das ist wichtig. Ne? Und äh, sowas wie äh, diese Zahl, äh, dass irgendwie 59 Prozent der Menschen den, den Job äh, oder den Arbeitgeber wechseln würden, weil das Unternehmen nicht nachhaltig genug ist, das lässt sich natürlich im Sinne eines ROIs jetzt nicht schön äh, irgendwie ausdrücken. Ne? Dass ich dir irgendein Nachhaltigkeitsprojekt mache, um am Ende x äh, Millionen irgendwie daraus zu gewinnen, das, äh, das ist da nicht der Sinn, sondern es geht ganz viel um solche qualitativen Faktoren. Ne?
0: Also, wie du hörst, Daniel, auch ein sehr cooler Typ, hat sehr viel Spaß gemacht mit ihm und äh, habe mich auch sehr gefreut, ihn zu Gast zu haben. So, last but not least war dann Stefan Petzold vom NABU, also vom Naturschutzbund Deutschland, zu Gast. Stefan und ich kennen uns seit ein paar Jahren persönlich, also privat, und ich habe mich natürlich auch schon abseits des Podcasts mit ihm ähm, häufiger mal darüber unterhalten, was er eigentlich so treibt. Sein Kernthema ist Siedlungsplanung und das ist ein wirklich unterschätztes Thema, wenn man nicht gerade in dem Bereich beruflich tätig ist, denn durch die sogenannte Versiegelung von Flächen, also durch Straßen, durch Plätze und natürlich Gebäude jeglicher Art und weitere, schränken wir halt den natürlichen Lebensraum wilder Tiere immer weiter ein und auch natürlich der Natur im weiteren Sinne, also auch natürlich Grün, <lacht> alles was Pflanzen und Bäume und so weiter sind. Und wie du weißt, ist unter anderem die Covid- bzw. Corona-Pandemie sehr, sehr eng damit verbunden, dass der Mensch der Wildnis immer mehr auf die Pelle gerückt ist und dadurch Krankheitserreger immer häufiger ja, einen kürzeren Weg einfach haben zu uns, also ganz praktisch. Also das ganze Thema, was Stefan hier beackert, ist extrem, extrem wichtig und wie ich finde auch dringend. Also hier ein kleiner Ausschnitt und darauf, also davor habe ich quasi Stefan gefragt, wie man die Menschen davon überzeugen kann, weniger Fläche zu verbrauchen, zum Beispiel indem sie immer mehr neue Häuser bauen. Wie überzeugt man diese Menschen? Also da ist natürlich im Wesentlichen die Politik
7: gefragt. Also es muss geschafft werden, dass die Förderinstrumente so eingerichtet werden, dass es halt einfach attraktiver wird. Attraktiver wird, dass ich ein bestehendes Gebäude saniere, dafür staatliche Förderung bekomme und äh, das muss auf jeden Fall billiger sein, als wenn ich mir dann irgendwie so ein Musterhaus äh, auf die grüne Fläche, auf die grüne Wiese setze, äh, wo es dann zehn in einer Reihe gibt, die komplett gleich aussehen. Und ähm, ja, im Prinzip auch irgendwie den, den, den Charakter der Kulturlandschaft ja auch erheblich verändern. Also das gibt da zum Beispiel gerade im ländlichen Raum ähm, den sogenannten Donut-Effekt. Und dieser Donut-Effekt ähm, besagt halt, dass ähm, in vielen äh, dörflichen Gebieten im Kern, im Siedlungskern Gebäude leer stehen, um Gebäude zu fallen und äh, halt einfach, weil weil es finanziell nicht reizvoll ist, äh, da Geld reinzustecken und äh, da, da zu sanieren, aber draußen am Rand äh, de, der Siedlung äh, entstehen dann Neubaugebiete, die, die überall gleich aussehen und äh, das führt dann eben zu äh, dieser Struktur mit dem Loch in der Mitte und das befeuert natürlich dann auch die, die vorhin schon angesprochenen Krisen. Das, das, das stellt uns vor wahnsinnige Probleme. Also natürlich nicht nur in Bezug auf Klima, auf Biodiversität, sondern auch auf, in Bezug auf den demografischen Wandel. Also dass, dass halt einfach Versorgungswege immer länger werden, dass, dass der, der, der nächste Arzt, den, die nächste Kaufhalle halt einfach viel, viel weiter weg ist und weiter wegkommt. Und äh, da, da schaffen wir uns natürlich noch andere Probleme, wenn wir eine Mobilitätswende anpacken wollen. Ja, wie wollen wir es denn schaffen, diese immer weiter entfernt liegenden Gebäude auch zu erschließen mit ÖPNV? Also das ist ja vollkommen utopisch ähm, und dementsprechend ist da für mich in allererster Linie äh, die Politik gefragt, die entsprechenden äh, Förderungen einzuführen, aber andererseits auch die entsprechenden äh, Regulatorien, dass äh, der, jetzt wird es wieder äh, etwas bürokratisch, der sogenannte Außenbereich, also wir nennen es mal die Grüne Wiese vor den, äh, an den Ortsrändern, ähm, dass der halt von Bebauung frei bleibt. Das schreibt auch übrigens das Baugesetzbuch vor, äh, dass das äh, immer so zu gestalten ist, dass erstmal innen geguckt werden muss, ob es da Baulücken gibt, ob es da Brachflächen gibt, ob es da Ruinen gibt oder, oder Gebäude gibt, die nachgenutzt werden können. Und erst dann darf draußen geguckt werden. Aber ich glaube, der Blick in die Praxis zeigt jeden, dass es überhaupt nicht so läuft und es äh, immer im Normalfall umgangen wird und das ist halt einfach viel zu leicht, es zu umgehen und äh, das darf
0: in der Zukunft einfach nicht mehr passieren. Kurz gesagt, man überzeugt sie gar nicht, sondern es muss tatsächlich über politischen Druck gehen und es darf einfach nicht mehr passieren. Also wenn du dir die ganze Episode anhörst, dann wirst du auch wissen, dass äh, eigentlich zu 2020 schon der Flächenverbrauch in Deutschland hätte erheblich sinken sollen. Wir sind fast doppelt, aber beim doppelten ähm, bei der doppelten Fläche, die wir pro Jahr verbrauchen. Das ist eigentlich skandalös, kriegt trotzdem keiner mit, weil es irgendwie so ein Randthema leider noch ist. Also wenn du dich dafür einsetzen willst, dann melde dich doch gerne mal beim Nabu Ortsableger deiner Wahl. So viel erstmal zum Rückblick. Falls du eine Favoritin oder einen Favoriten hast unter den letzten Folgen, dann schreib mir das gerne an kontakt.kaigondlach.de oder auf dem Social Media Kanal deiner Wahl, wenn du mir das schon folgst. Also, du, wie du weißt, seit kurzem gibt es auch für diesen Podcast einen eigenen Account, sowohl bei Facebook als auch bei Instagram. Da passiert aktuell noch relativ wenig, weil ich ehrlich gesagt einfach gerade zu viele andere Themen. Vor der Brust habe, aber ähm, schau mal gerne rein und vorbei. Und wenn da ein Like dazu kommt, dann äh, habe ich auch wieder ein bisschen mehr Motivation, dazwischendurch mal was zu machen. Das andere übrigens, was ganz lustig ist, jetzt was Stefan der letzte Ausschnitt hier quasi gezeigt oder gesagt hatte, äh, dass die Politik mehr machen muss, das spiegelt sich auch in einer Umfrage, die ich gerade laufen habe. Das hast du wahrscheinlich mitbekommen, weil du mir wahrscheinlich auf irgendwelchen Kanälen auch folgst. Ich habe eine eine kleine Studie gestartet, die zum Inhalt hat die These zu überprüfen, ob wirklich die Mehrheit der Deutschen äh, Angst vor der Zukunft hat. Da gab es jetzt in den letzten zwei Jahren viele Studien und alle kamen irgendwie zu dem Ergebnis, alle glauben, die Welt geht unter. Also wirklich, ne, jetzt nicht übertrieben, irgendwie zwei Drittel haben tatsächlich Angst vor der Zukunft, denn äh, auch fast zwei Drittel ähm, gehen davon aus oder unterschreiben die Aussage, dass die Menschheit dem Untergang geweiht sei. Und da muss man natürlich immer sagen, So, ja, es kommt immer drauf an, ne? Mm. Na Jedenfalls habe ich diese Studie gestartet und so ein, ich mache zwei Umfragen. Diese eine Umfrage, die jetzt hier läuft und die ich auch hier drin verlinkt habe in den Shownotes, die richtet sich an, ich sag mal, Privatpersonen im weiteren Sinne und ich will aber trotzdem genau sehr unterschiedlich wissen. Ne? Also wie blickst du denn privat in die Zukunft und ist das der gleiche Ausblick, den du auch beruflich hast und ist das der gleiche Ausblick, den du gesellschaftlich hast? Also gesellschaftlich als quasi global galaktisch gedacht, ne? da kannst du jetzt auch an Klima denken oder so. Und diese Studie läuft jetzt seit ein paar Tagen. Seit... In ja, einer Woche ungefähr und noch bis Ende August, also bis zum 31. August 2022 kann man da teilnehmen und man kann sogar was gewinnen. Wenn du hier schon länger zuhörst, dann weißt du ja, dass ich ein Band herausgegeben habe, der heißt Arbeitswelt und KI 2030 mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die gemeinsam mal die Anwendung von KI ja, unter die Lupe genommen haben mit uns und für uns und dieses Buch kostet tatsächlich sage und schreibe fast 85 Euro weil eben so viel Inhalt drin ist und so viele Menschen beteiligt waren und davon verlosen wir jetzt zehn Exemplare man muss nicht teilnehmen, aber man kann teilnehmen an dieser Verlosung und ja gut habe ich jetzt schon gesagt, dass ich hier unten verlinke die Studie oder die Umfrage vielmehr wenn du nicht möchtest, dass deine Daten erfasst werden, dann kannst du mir auch immer eine E-Mail schreiben dann schicke ich dir die Fragen so zu und es wird alles anonym erhoben, also alles machbar auf jeden Fall. Ansonsten sage ich jetzt nochmal den Link durch. Du findest das natürlich unter auf meiner Website eben unter wwwkaigontlachde slash studie-zukunft-im-wandel und da würde ich mich sehr freuen, wenn auch du daran teilnimmst und deine Familie und alle, die du kennst. <lacht> So, hier ist erstmal Schluss. In der nächsten Episode haben wir hier noch einen Nachzügler im Bereich Nachhaltigkeit. Da geht es um ein maximal nachhaltiges Smartphone aus Deutschland, das sogenannte Shift-Phone. Das liegt übrigens hier auch gerade neben mir. Ich habe es nämlich getestet und darüber spreche ich dann in der darauffolgenden Episode. Dann neben dem Shift-Phone habe ich übrigens auch seit ein paar Wochen ein Fairphone, als mein Privattelefon praktisch. Auch dazu gibt es dann in der übernächsten Episode einen Bericht. Für jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören und wünsche dir eine schöne Zeit, bleib gesund und vor allem munter. In der Kürze liegt die Würze. Ich bin ja im Nachhinein immer ganz überrascht, wie viele unterschiedliche Eindrücke hier im Podcast zu Wort kommen. Finde ich wahnsinnig cool und bin unglaublich dankbar, dass ich irgendwie relativ einfach diese Menschen immer zu mir einladen kann. Und die kommen dann auch und das finde ich total cool irgendwie. Ich hoffe, dir geht's auch so und du hast dir irgendwie was, was mitgenommen. Und wenn du im hier und morgen nach wie vor oder endlich gut findest und das Projekt unterstützen willst, dann sag das auch gern weiter. Meiner festen Überzeugung nach gehen die Themen alle, also alle Menschen irgendwie was an und im Podcast-Dschungel wiederum kann man aber leider ohne viel Werbebudget nicht besonders viel Reichweite erzeugen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ich sehe es halt auch nicht ein, hier Tausende von Euro und das kostet das wirklich, hier äh, zu investieren, weil die, die ich die aber nicht habe. <lacht> so, fertig. Äh, daher muss ich auf dich setzen und ich äh, mache das auch gerne. Wenn du diese Episode teilst auf einem Kanal deiner Wahl, dann freue ich mich. Das geht ja auch zum Beispiel bei WhatsApp in der Story oder bei Facebook oder bei Twitter oder bei LinkedIn oder wie sie nicht alle heißen. Und dann, wenn du das machst, dann freue ich mich. Und wenn wir hier gegen Ende des Jahres ein paar mehr Hörerinnen und Hörer begrüßen dürfen, dann freue ich mich umso mehr. Und dann geht es auch noch weiter. Cool. Genau, bis dahin. Bleibt gesund. Alles Gute und ciao.
1: Das war im Hier und Morgen.